0: Шумахер начинал без денег, таскал шины со свалки, гонял под чужим флагом и отдавал трофеи в обмен на помощь казино. Михаэль не супермен, как все считают. Он почти не спал после смерти Сенны, отмечал гибельные места на трассе и вечно сомневался в себе. А еще Шумахер редкий тусовщик, швырял людей в бассейны, курил, отрывался с ром колой и обожал орать Синатру. Забота Михаэля о семье – это не легенда. Это истина, которая подтверждалась ежесекундно. Всем физкульт-привет! Меня зовут Роман Антонович, и я спортивный журналист латвийского радио 4. Спорт многогранен, и он открыт для всех – профессионалов и любителей – болельщиков и их соседей. В подкасте «Спорт сегодня» мы будем говорить о спорте, узнавать о спорте и даже заниматься спортом. Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Эти действия, кстати, тоже считаются спортивной активностью. В свежей документалке «Шумахер» от Netflix, первого семикратного чемпиона Формулы-1, показали не только великим гонщиком, но и безупречным семьянином. В создании фильма даже поучаствовали практически все члены клана. Отец Рольф, брат Ральф, жена Карина и дети Мика и Джина Мария. Все без исключения поделились самыми ценными воспоминаниями и чувствами к Михаэлю. Так мы смогли увидеть и человеческую сторону пилота-робота, победившего в 91 Гран-при. После такого фильма, а он действительно был очень нужен, этот человек со всех ракурсов стал ближе к каждому, посмотревшему фильм. Сейчас Михаэля Шумахера знают все. Он выиграл 7 титулов Формулы-1, победил в 91 Гран-при и поставил бесчисленное количество рекордов. Один из них по заработкам за карьеру. Только гонорарами от команд Красный Барон выжил 464 миллиона долларов, а с учетом спонсорских сделок его состояние оценивали и вовсе в миллиард. Лишь в 2019-м Льюис Хэмилтон превзошел Михаэля по заработкам, но все-таки нынешний лидер Мерседеса стартовал в топовом Макларене и сходу вышел в битву за титул, а не катался там 4,5 года в сильной, но не с финансовой точки зрения команде вроде Беннеттона. Вообще восхождение Михаэля Шумахера в самый дорогой вид спорта оказалось крайне трудным с точки зрения затрат, ведь у его семьи вообще не было денег. Отец сперва владел закусочной, потом небольшим рестораном в Керпене и затем пошел на работу управляющим на местном картинговом треке. Как мы видим в финансовом плане, семья Шумахеров по меркам автоспорта была вот совсем никакой. Рольф начал каменщиком и строил печи, а потом только стал управляющим трассой. Элизабет всегда оставалась до конца рабочего дня в ресторане, пока не разойдутся все гости. У Михаэля... Всегда было самое дешевое оснащение. Он выуживал истертые шины из мусорки, ставил на свой карты и побеждал. И всегда радовался, что побеждал именно на худшей, а не лучшей технике. Сражение с такими обстоятельствами всегда было дополнительным источником мотивации. Правда, в те годы Михаил был уверен, что навсегда останется в картах, поскольку даже представить не мог себе переход в формулы, как минимум из-за финансовой ситуации. В 1983 году нехватка денег даже заставила 12-летнего Шуми заявиться на юниорский чемпионат мира по картингу, проходивший в родной Германии, но выступать не за Германию, а за Люксембург. «Просто квалификационные гонки от Германии стоят денег», — пояснял схему тогда юный Михаэль, — «а в случае проигрыша возможность участвовать в чемпионате пропадет». Зато от Люксембурга больше никто не выступает, они единственные, и поэтому они проходили квалификацию, причем совершенно бесплатно. В 88-м Михаил Шумахер привлек внимание менеджера Вилли Вебера, но не победами, как могло показаться, а своим стилем управления машинами. И Вебер пригласил его гонять в свою команду. Конечно, деньги были проблемой, тогда у молодого немца ничего не было. Даже 500 марок на сезон, который стоил от 600 до 700 тысяч. И тогда Вебер дал ему пятилетний контракт, машину и зарплату в 2000 дойч марок в месяц. Для тех лет и тех обстоятельств это было полнейшее сумасшествие. И вот с того самого момента началось полноценное восхождение Михаэля в автоспорт. Ведь Вебер управлял командой Формулы 3, WTS, и его пилот Юахим Винкельхог как раз выиграл титул и привлек внимание гигантов немецкого автопрома, BMW и Мерседеса. Правда, вслед за пятилетним контрактом с организацией Вилли, будущему семикратному чемпиону пришлось заключить еще и личную десятилетнюю сделку на менеджмент, по которой гонщик отдавал 20% всех доходов. Если поначалу инвестиции Вебра выглядели крайне рискованными, то уже в 90-м году Михаэль ворвался в программу Мерседеса, получал гонорар от Заубера и немецкого завода за гонки в ДТМ, и на лимане, и уже потихоньку начал возвращать вложения. Однако справедливости ради надо отметить, что еще до Вебера у юного Шумахера были финансовые помощники, например, Герхард Ноак. Изначально он просто дружил с Рольфом, отцом Михаэля, временами заглядывал на его картинговый трек, но затем Герхард втянулся и организовал собственную команду-компанию «Ноак Motorsport. Она строила, настраивала и обслуживала карты на заказ. И помогали в бизнесе именно шумахеры. Рольф – разрешением базироваться и тестироваться в Керпине, А Михаэль – роль югонщика и механика. К середине 80-х компания «Ноака» стала одним из ключевых игроков на региональном рынке. А его суммарные вложения в карьеру будущего семикратного чемпиона составили около 50 тысяч дойчмарок. Это что-то в районе 20-25 тысяч долларов. Но в основном техникой, деталями, двигателями, расходниками и прочими запчастями для картов поддерживался Михаэль. Кроме Ноа, к карьере юного шумахера очень поспособствовал другой местный бизнесмен – Юрген Дильк. Он оплатил семье новый двигатель для карта в 79-м на сумму примерно в 430 долларов и помог будущему семикратному продолжить выступление, иначе карьера прервалась бы еще на юношеском уровне. Вообще, Дильк – самый необычный и занятный спонсор в карьере Михаэля. Он разбогател на местных казино и игровых автоматах, а познакомился с шумахерами и будущим семикратным на картинговом треке. Сын Юргена Гидо тоже занимался гонками, причем на лучшем оборудовании, и регулярно при этом уступал Михаэлю. Однако парни все равно сдружились после пары советов по прокачке карты от соперника. В итоге... Дильки сохранили связь с Шумахерами до 1987 -го года, когда будущий семикратный чемпион в очередной раз выиграл чемпионы Германии и Европы и решил все-таки попробоваться в «Формулах». Но для сезона в «Формуле Форд» требовалось 12 тысяч долларов. Талант Михаэля помог найти команду, простившую ему вступительный взнос и запросившую минимально возможную цену, фактически только на технические расходники. Но у семьи Скерпина не было и таких денег. Тогда-то Юрген и помог снова. Оплатил все и помог в поисках четырех спонсоров для нормального снабжения команды в течение сезона. Взамен он запросил все победные трофеи сезона, так что семью кубками в 11 заездах Михаилу затем пришлось попрощаться. Конечно, вложения Ноака и Дилька даже рядом не стоят с деньгами, потраченными Вебером. Поэтому обычно местных спонсоров и бизнесменов опускают при рассказах о восхождении Шумахера. И, безусловно, без Вилли шансы увидеть Красного Барона у нас снизились бы кардинально, ведь никто на тот момент не предлагал семье из Керпина условия повыгоднее. Но без маленьких и вроде бы незаметных на общем фоне вложений 400, 500, 1000 долларов в первые сезоны Михаил бы тоже никогда не дорос до формул и не привлек бы внимания Вебера. Ведь у семьи и правда была лишь небольшая закусочная у трека без особенных финансовых возможностей. Михаил Шумахер не гоняется в «Формуле-1» с 2012 года. Последняя его победа осталась в 2006, а титулы вовсе в 2004, то есть прошло уже 17 лет. С тех пор выросли сразу несколько поколений болельщиков, а у большинства фанатов и далеких от детального погружения в автоспорт людей сложился вполне определенный образ красного барона, как Супермена и машины для штамповки побед и рекордов. Эмоциональные человеческая стороны Михаэля почти всегда оказывались как бы на втором плане, и про них точно вспоминают даже не в третью очередь, когда говорят о величии семикратного чемпиона. Обычно вспоминают пилотажный талант, дотошность в работе с командой и готовность буквально на все, что угодно ради победы. А ведь чувство и характер великого немца составили важную базу его жизни и рекордов. И на самом деле он не такой уж супермен. Просто преодолевал себя каждый день. Да, Михаил и сам рассказывал об этом в некоторых интервью, к примеру, в последней записи перед роковой поездкой на горнолыжный курорт во Франции. Еще в самом начале он просил, чтобы его не возвеличивали и не делали из него звезду. Ну, такой у него характер. Ему очень не нравились журналисты, толпы людей и шумиха вокруг. Он не хотел всей этой мишуры, а хотел спокойно заниматься спортом. Стремясь к нормальной жизни, он никак не мог понять, почему нормально жить у него не получается. Да, иногда он казался чересчур черствым, но ведь на нем лежала огромная ответственность порой слишком огромное, он не выдерживал, потому что он очень сдержанный и застенчивый человек по натуре, и иногда он вот так боролся с застенчивостью. Он часто вообще переступал черту, когда ему не требовалось этого. Я говорю сейчас о гонках. Когда он лидирует, когда у него пол, когда он фактически уже победил в гонке, во время дуэли с кем-то, и при этом его параноидальный перфекционизм ни на секунду не выключался. Он Постоянно требовал делать все больше и больше, лучше и лучше, чтобы доказать себе, что он лучше всех. Потому что большую часть времени он гонялся сам с собой и сражался сам с собой. Что-то вроде «Сегодня я сделал достаточно? Хочу ли я сделать больше?» А как я уничтожу противников? Что же нужно сделать, чтобы остаться лучшим? Но... Особенно уязвимым первого семикратного чемпиона в истории Формулы-1 показал именно эпизод, связанный с гибелью Айртона Сенны, волшебника и одного из величайших гонщиков того времени, сражавшихся с Михаэлем за лидерство в чемпионате. Бразилец взял три поула, но трижды сошел, а Шумахер выиграл три гонки подряд. Сенна, как мы знаем, разбился на Гран-при сан марино в 1994 году на треке Иммала из-за нескольких факторов. Фундаментального аэродинамического недостатка его Уильямса это признано после конструктором машины Эдрианом Ньюи и использованием рискованной, более быстрой траектории через кочки, которые как раз и провоцировали проявление слабости болида в виде внезапного падения прижимной силы. В гибели Сенны винят поломку машины – но версия с рисковым пилотажем вновь актуальна. Однако после крэша Айртону гонку возобновили, и ее выиграл как раз Шумахер. Многие до сих пор критикуют будущего чемпиона за участие в том заезде, за продолжение в том заезде и радость после завоевания титула в такой-то год. И документальный фильм раскрыла немного внутренних переживаний немца после «Рокового круга» в Имале. «Мы много видели таких аварий, и даже гораздо более страшных», говорит Михаил в архивных кадрах середины 90-х. «Были аварии, которые выглядели намного хуже, поэтому никто не ожидал подобного исхода. Думаешь, да, наверное, ушиб руку или, может, ногу сломал. Потом возвращаешься, болиды стоят на решетке, никто тебе ничего не объясняет, и ты думаешь, ну ладно, гонка продолжится, все поедут, и я тоже. Ты не видишь причин, по которым ты не должен был бы ехать». Тут надо сделать примечание, что в случае объявления о смерти пилота гонку непременно останавливают. Перед награждением тогда вымали босс Беннеттона Флавио Бриаторе, сказал Михаэлю, что никакого шампанского не надо. Михаэль спросил, как Айртон, и Бриаторе ответил, что очень плохо. Тогда-то Михаэль и предстал перед глазами своих партнеров совсем другим. Всем тогда постоянно говорили, что Сенна то в коме, то умер, то нет, он снова в коме. В общем, ясности никакой не было, и никто не понимал, что делать и как себя вести. А все продолжали упорно верить, что Айртон не умрет. Никто просто не мог даже допустить такую мысль. Но худшее для Михаэля началось спустя пару недель, когда ему пришлось принять, что соперник все-таки погиб. Шуми поехал на Сильверстоун. И, по его словам, он внезапно стал замечать множество вещей совершенно по другим углом. Поехал по треку на обычной машине и думал. Вот место, где можно разбиться насмерть. А вот место, где можно умереть. Вы понимаете, это настоящее сумасшествие. Ведь ты постоянно катаешься здесь на тестах и в гонке. Ты делаешь здесь сотни, тысячи кругов. И вдруг выясняется, что здесь столько мест, где можно разбиться и моментально погибнуть. Эта мысль занозой сидела в сознании Шумахера. Пугающим фактором была как раз-таки неизвестность, ведь ты не знаешь, какой может быть ситуация в случае ЧП. Не даже уверенности в том, а сможешь ли пилотировать и не думать обо всем этом. Или теперь всегда придется гонять с мыслью «А здесь ты можешь умереть, а если вылетишь здесь, то все выйдет плохо, и тогда...» Но сила Шумахера, как гонщика и как человека, заключается в том, что он был мастером блокировать такие вещи на уровне сознания. Он умел так мощно концентрироваться на том, что делал, что другое просто блокировалось. Это один из важнейших навыков чемпиона. Без этой феноменальной силы высоко не подняться и высоко там не продержаться. Знаете, Михаила Шумахера редко вспоминают в отрыве от достижений за пределами трека формула 1 И еще меньше говорят о его любви к празднованиям. А он, оказывается, обожал тусовки не меньше побед. Так-то. Бывший соперник Шумахера Дэвид Култхарт очень хорошо описал, подметив, что у Шуми было две стороны. С одной стороны, Михаил гонщик, бескомпромиссный, быстрый, сосредоточенный, жесткий. А с другой стороны Михаил человек, семьянин. И в общие вечера этот бескомпромиссный и жесткий пилот представал совсем другим. сром, колы в руке, сигары в зубах. Потому что там не было никаких соревнований. Никому ничего не надо было доказывать. В первую очередь самому себе. Это было просто время, которое можно провести вместе. Я думаю, вы удивлены словами о курении Михаэля, как и я. Дело вообще доходило не только до сигар, а в документальном фильме показали и момент, как семикратный чемпион затягивался и обычные сигареты на зимнем отдыхе в Норвегии. И вообще, Дэвид Култхарт и супруга Михаила Карина в своих воспоминаниях ничуть не преувеличивали, даже, наверное, еще и не раскрыли объем всей истины любви Шумахера к вечеринкам и безумствам. Не верите? Вот на просторах Ютьюба можно найти, как лидер Ferrari танцевал с напарником Рубенсом Баррикелло в 2003 в самодельном свадебном платье. Ладно, расскажу. Это было в Мадонна Кампилью в итальянских Альпах на спонсорской вечеринке в Рум, где табачники презентовали гоночных партнеров на сезон. Чаще всего туда попадала именно Скудыри благодаря одному известному бренду. А программа состояла из пресс-конференций, официальных приемов и жарких полуофициальных автор-пати, куда приглашали только самых проверенных журналистов. К примеру, бразильского репортера Флавио Гомеса. Его жена изфотографировала сфотографировала как раз момент на маленькую пленочную камеру, а пресс Атташе Феррари после уговаривал их никогда не публиковать снимки. Флавио, кстати, сдержал это слово и показал миру кадры только после выхода документального фильма на Netflix. Но главным бенефисом любви Михаила к вечеринкам, кажется, можно назвать шумную пьянку после Гран-при Японии 2003-го, когда Шумахер взял рекордный шестой титул, а скооперировался он с братом и гонщиком Тойоты Оливье Панисом. Оттого на немцы постоянно одежда соперников по Формуле-1, японцы предоставили ему свой падок и понеслась тусовка. По легенде... Полуголый Михаэль пытался выкинуть из окна холодильник и стол, а Ральф пытался проделать тоже с телевизором. В безумии участвовал и Панис, они вместе с Шумахером вынесли окно. Анонимный механик японской команды объяснил весь творившийся трэш ненормальным позитивным настроением, вызванным алкоголем. И пик ненормальности показался в моменте, когда оба Шумахера с Панисом угнали эвакуатор для болидов. Несколько часов катались на нем по окрестностям автодрома, пока не кончился бензин, и пугали прохожих. А под конец этого угарного веселья Михаиль попытался отвезти брата в гостиницу на машине, но по слухам был так пьян, что не справился с ключом зажигания. Еще ходит легенда, по которой Шумахер за несколько часов до вечеринки чуть не подрался с Кими Райконином, который тогда в Японии проиграл титул. Айсмен якобы подошел к шестикратному чемпиону, чтобы выразить недовольство – Михаил не захотел его слушать, и Финн разозлился, схватил Михаэля за грудки и даже немного обидно обозвал. С другой стороны, существует запись примерно с того же временного отрезка, и там видно, что чемпионы беседуют весьма мирно. Так что не всем слухам стоит верить, но вот любовь Шумахера к вечеринкам — это точно факт, и вполне вероятно, главное откровение нас ждут только впереди. И да, есть еще инфа 100%. То, что Михаэль не умеет хорошо петь. Одна из тех редких вещей, которые у него ну никак не получались, и тем не менее он постоянно пел песню Фрэнка-сенаторы «My Way», потому что знал слова наизусть. Звучало весьма смешно. Критики считают, что документальный фильм «Шумахер» — идеализированное кино Netflix без попыток объяснить уникальность легенды. Знаете, скорее так и есть. Тем более, что если все показывать вот Прямо как есть это будет скучно. Но спасают эту ленту истории о личной жизни. Наверное, все знают изумительную историю Карины и Михаэля. Они познакомились на вечеринке молодежной программы Мерседеса. А девушка тогда встречалась с главным на тот момент соперником Михаэля Хайнцем Харальдом Фрэнсоном. Сперва будущий чемпион не хотел вмешиваться в отношения другого гонщика, но та пара вскоре рассталась из-за нежелания Хайнца Харальда заводить детей, и тогда-то главный немецкий пилот в истории обзавелся половинкой. Свадьба в девяносто м первый ребенок в 97-м, просьба по радио поцеловать Карину за меня сразу после завоевания легендарного титула с Феррари. Безграничное море поддержки со стороны семьи и даже покупка дорогостоящего поместья в Швейцарии специально для защиты Карины и детей от внимания публики. Все это уже давно стало достоянием публики. Но в фильме Карина поделилась новыми, трогательными и милыми, а потому и невероятно ценными рассказами. В них Шумахер раскрывается совершенно по-другому. Теперь мы знаем, чем же он ее покорил, и как она переживала периоды дней и ночей работы над возвращением Феррари в топ. Как-то раз она приготовила ужин на день рождения Михаэля. Только он потом помог ей все убрать и перемыть всю посуду. И тогда Карина подумала, вау, какой классный парень. Плюс добавим к этому его чувство юмора, и все это подкупило девушку. На вечеринке Михаэль обычно приезжал первым и уезжал последним. Да, да, он обожал тусовки, и дети до сих пор помнят, как им было весело. Михаил любил бросать людей в бассейн, кстати. В итоге все оказывались в бассейне, это была его любимая фишка. Даже на свадьбе некоторые из гостей угодили в бассейн. Карина влюбилась в Михаэля просто потому, что он был чудесным человеком, и чувствовала, что он особенный, и ей даже в голову не могло прийти, что он, ко всему прочему, еще и великолепный гонщик. Ведь тогда Михаэль был только-только был на заре великой карьеры, и никто не знал, что будет дальше. Карина всегда ездила на его гонке, она была рядом с ним. Все годы соревнования она просидела в командном автобусе или где-нибудь в боксах, но всегда ездила с ним. Это было поддержкой, поскольку Михаэлю было важно знать, что он не один. Как вы понимаете, они постоянно путешествовали по всему миру. Меняли часовые пояса, и нужно было следить за тем, чтобы Шуми отдыхал, чтобы он высыпался. День Михаила был распланирован практически поминутно. Подъем в определенное время, 15-20 минут в ванной. Однажды перед гонкой на Сузуке у Карины была бессонница, и она полночи просидела в ванной комнате, чтобы его не будить, чтобы он хорошо выспался. Просто сидела и читала там книгу. С другой стороны, когда они были дома, и Михаэлю надо было рано уходить, он делал это абсолютно бесшумно. Но сперва всегда подходил к постели, гладил руку жены, целовал и говорил «Я пошел». И тихонько уходил. Никогда не будил никого. Всегда был очень заботливым. Михаил всегда покидал боксы или завод при работе над машиной одним из последних. Во время «Феррари» он задерживался до десяти вечера, и Читу Шумахеров невозможно было засечь в ресторанах за ужином. Почему? Да потому что Карина ждала его в шатре, а потом они ели пасту там же, шутили, разговаривали, потом Шуми уходил на очередной брифинг, и затем снова возвращался. И Карина благодарна за каждую минуту, проведенную вместе. После сезона 97 -го года они провели 6 недель на отдыхе в норвежском трюселе, почти не обсуждали Формулу-1 и работу Михаэля. Сидели в шале, постоянно играли в карты, потому что Михаэль хотел немного развеяться. Прекрасно проводили время с друзьями, поскольку взяли с собой всю семью – бабушку, дедушку, тетю. Там набиралось до 30 человек. Самолет, летевший в Норвегию, был битком набит родственниками. Было весело. Все были счастливы, они просто отдыхали. И при этом Михаил оставлял время для тренировок. Но делал он это без совершеннейшего фанатизма. Он просто всегда сомневался, сможет ли снова победить. Для Михаила было очень важно, чтобы никто в команде не знал, как ему трудно. Как он сжимает зубы, сомневается в себе или испытывает отчаяние. Он всегда делал это невероятно хорошо, потому что где бы он ни был, дома или в боксах, на виду у других людей он всегда сохранял бодрость и энергичность. На гран-при в Сильверстоуне в 99-м, когда Михаэль сломал ногу в аварии, из-за всех этих простыней, которыми закрывали от любопытных глаз место ЧП, он помахал своим родным, чтобы они поняли, с ним все в порядке. Но эта травма скорее исключение, потому что почти все гонки Шумахера проходили без внештатных ситуаций. И именно поэтому домашние были уверены, что у него много ангелов-хранителей, которые оберегают. «Я должен поблагодарить мою семью», — сказал сам Михаил в момент заявления о первом завершении карьеры в Формуле-1 на Гран-при Италии 2006 -го. «Она всегда поддерживала меня во всем. Без их поддержки и силы я бы не выжил в этом виде спорта, в этом бизнесе. Думаю, было бы невозможно выступать на таком уровне». Я не могу выразить благодарность в достаточной мере. Михаил был неугомонным, как-то вспоминала Карина о периоде после Феррари. Например, при хорошей погоде приговаривал «Так, займусь-ка я скайдайвингом» и прыгал не один раз, а 24. Жена предложила ему участвовать в ралли, сказав, что будет штурманом, хотя карту читать не очень. Так вот Шумми отрез отказался сказав «ни за что». В последние годы Михаэля в «Мерседесе» он часто повторял «Что я тут делаю? Я скучаю по семье. Почему я так далеко?» Для него гонки уже перестали быть главным, как было раньше. Теперь семья оказалась важнее. Потому-то он и ушел из «Формулы-1» во второй раз. Он вернулся к Арине, Мику и Джине Марии. В декабре 2013-го, незадолго до несчастного случая в Мэрибелле, он сказал, что снега не так много и предложил полететь в Дубай, заняться скайдайвингом. Но все-таки решили ехать во Францию. Карина никогда не винила Бога в случившемся. Она считает, что им просто не повезло. Максимально не повезло, насколько это только возможно. Конечно, она каждый день скучает по Михаэлю. Он другой, но он здесь. И это придает семье сил. Они сейчас все вместе и делают все возможное, чтобы Михаэлю стало лучше и комфортнее, чтобы он почувствовал семью и связь. Сам Шуми любил приговаривать «Личное – это личное». И для Карины это главное, чтобы он спокойно жил своей личной жизнью столько, сколько будет нужно. Михаэль всегда защищал семью, а теперь семья защищает его. А фильм «Шумахер»? Надо посмотреть, сейчас или через год, как соберетесь. Это на самом деле не играет особой роли, потому что данная лента будет актуальна еще очень-очень долго. В начале 20 века тема спиритизма была крайне популярна в образованной части российского общества кто только не занимался организацией спиритических сеансов и кто только не писал на темы спиритизма. Отметились тут самые разные писатели, от Льва Толстого до Аркадия Аверченко. Не мог обойти эту тему и Булгаков, написавший в 1922 году рассказ «Спиритический сеанс». До его главного романа было еще далеко, но замысел знаменитой сцены сеанса черной магии в театре Варьете уже можно заметить в рассказе «Мадемуазель Жанна». Слушайте и подписывайтесь на подкаст «Внеклассное чтение», в котором звучат неизвестные произведения известных авторов, истории их создания, интересные факты из биографии писателей. «Внеклассное чтение» на всех крупнейших подкаст-платформах Google, Apple, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыка и на домашней странице lr4.lv Инстаграм подкаста «Спорт сегодня» «at lr4sport»